0: ¿Qué tal, arquitectos empresariales? Bienvenidos una vez más a su podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y como siempre, me acompaña mi amigo Carlos Moctezuma. Charlie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ira? Muy bien, muy contento por este gran tema del que vamos a platicar el día de hoy. Un muy buen invitado. La verdad, me, me dejó bien que abierto en muchos, en muchos puntos. Y rompió un estigma que todos teníamos en la cabeza de que la arquitectura empresarial solo era para gigantes. Pero escuchen, escúchenlo hasta el final, porque hay muchos... Tips por ahí, recomendaciones, guiños, muy espectaculares, y real
0: Sí, eh, me gustó cuando este decía y tú confirmabas que la arquitectura empresarial es para todos, ¿no? Que, que no es exclusivo solamente para las em grandes empresas. Eh, eh, ponía el ejemplo, hasta nos contó el ejemplo de, del depósito de la tienda de la esquina, ¿no? Y la tortillería, sí. cómo, cómo innovaron, ¿no? O sea, no se requiere ser una empresa multinacional para innovar.
1: Claro, porque siempre pensamos eso, ¿no? O sea, es que necesitamos un ejército de arquitectos empresariales, un ejército de, de modeladores de procesos. O sea, necesitamos muchas personas para poder echar a andar esto. Y la verdad, esto es falso. Esto es un mito que por ahí se inventó. Y no, esto es para todos. Y, pues, hay que trabajar en equipo, que es otro de los mensajes que, que, que nos comenta mi tocayo. Pero, pues, creo que sin más preámbulos, creo que los podemos dejar escuchándolos, Sierra.
0: Sí, veamos el podcast y escuchémoslo Trabajo en equipo Definitivamente creo que esta es la frase Importante en, en esta participación Carlos eh, ¿por, alguna, por alguna razón a los ingenieros este, Y algunos licenciados eh, se, se nos complican las habilidades blandas, el tema de comunicación, el tema de ser empático, el tema de la claridad, el tema de ser concretos, precisos con nuestros mensajes. A veces tratamos de ser muy rebuscados, tratando de, a, a, de adornar nuestras frases, creyendo que, que, es, que eso va a impactar a, a la audiencia. ¿no? Entonces, y, y una de las habilidades que tenemos que aprender como profesionistas es trabajar en equipo, ¿no? porque. Como bien comentas, la arquitectura es tan amplia que una persona no va a lograr todo. O sea, realmente va a requerir del arquitecto de datos, del arquitecto de software, del arquitecto de procesos y así sucesivamente cada uno de ellos. Fíjate que recientemente le, leí un artículo que decía que, primero que nada, la arquitectura no se crea ni se destruye, ¿no? La arquitectura solamente se transforma. Correcto. Y preci precisamente es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, realmente todas las organizaciones se están transformando. Hasta la tienda de la esquina... Se está transformando por la situación que estamos viviendo ahorita. Y entonces ellos podrían decir, no, es que ese concepto de arquitectura empresarial realmente no me aplica a mí. Lo que sucede es que no lo tienen formalizado, no lo tienen este, institu institucionalizado, pero sí existe la arquitectura empresarial hasta en la tienda de la esquina. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y el, y el uh -huh. arquitecto principal es precisamente el dueño de la empresa. Él es el arquitecto, él es el que al final toma muchas de las decisiones importantes como arquitecto porque él sabe los impactos que tiene comprar una empresa en Europa en momentos de pandemia o el momento de vender en una empresa en Centroamérica. Entonces yo creo que él es el principal arquitecto y eso es lo que decía este, este artículo, ¿no? que muchas organizaciones, aun cuando creen que no tienen arquitectura empresarial, ahí está, es como la luz. Ahí está. El y, y, y podrían decir, no tenemos un departamento de arquitectura empresarial. Sí, todos los días se toman decisiones. O sea, es algo al que estamos condenados. Todos los días tomamos decisiones. Y el primero que toma las decisiones es la cabeza de la empresa, el arquitecto principal, es el arquitecto maestro por decirlo de esa manera, ¿no? Uh -huh. que es el fundador, que es el dueño de la empresa, que es el, 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 el abuelo, el abuelito que empezó la organización vendiendo muebles y hoy en día ya tiene sucursales en varios estados de la república. Entonces, el reto que yo me, me he encontrado en empresas medianas y pequeñas es cómo logras bajar, y tú hablabas eso, de, de cómo bajar la visión o la estrategia de ese arquitecto maestro que se llama... Dueño de empresa o se llama el abuelito de la empresa, ¿cómo logramos que esa visión, que esa estrategia llegue a todos los niveles de la organización de tal suerte que podamos operacionalizar la estrategia? Que no quede solamente en el papá, en los hijos y por ahí a unos cuantos primos de la compañía, que llegue a todos todos los empleados no sé si en tu experiencia te ha tocado ver que muchas veces la estrategia no llega no baja no baja y por más que intentamos no es posible no, no sé si este te ha sucedido en tu carrera
2: de hecho una vez me tocó y es algo que yo recriminé a un jefe que tuve que le... haz de cuenta que el director de una gran empresa no voy a decir nombres dijo señores necesito que todo el mundo tenga claro esto porque es la visión es el futuro, y hacia allá vamos todos, transmítanlo a sus personas, transmítanlo hasta el último de su eslabón, y díganles, así los quiero ver a todos, todos unidos, todos juntos, todos vamos para allá, tres escalones más abajo, dos escalones más abajo, está mi jefe, y entonces, nos junta todos los que dependíamos de él, y nos dice, les voy a compartir un correo, pero es para que, no se lo pasen a nadie, ni lo platiquen con nadie, es tóxica es lo que la dirección está diciendo. Pero nos lo mostró en la pantalla, pues, y empezó a leer, vean lo que dice la dirección, y ahí decía, favor de compartir con hasta el último eslabón de su cadena. Le digo, oye, entonces, la visión que tú tienes y la visión que tiene el dueño de la empresa son diferentes, de entrada. Segundo es, no le estás haciendo caso. Y si no le estás haciendo caso, pues, todo lo que estamos abajo de ti, estamos fuera de la jugada. Y vamos a hacer cosas pensando que están bien, cuando es todo lo contrario, por favor, eso, mándanoslo a todos, y pídenos que nos alineemos, pues de eso se trata lo que nos pide la dirección, todo jugar a lo mismo, todo jugar el mismo partido, todo jugar con la misma alineación, todo jugar buscando el mismo objetivo, yo no me imagino una selección de fútbol que llegue y que el portero diga, pues mi objetivo es que no me metan gol, y nada más, o sea, nunca va a ver que van a ganar, nunca van a ver el trabajo en equipo, jugar con sus defensas No, yo no veo a nadie porque pues cada quien no, nada que ver, al contrario Todos tienen que tener una sola visión Y ahorita comentaste algo bien importante, Israel A mí me sorprende que todavía estas alturas, cuando la socialización de las personas es más grande Interactuamos mucho más, interactuamos más con un teléfono que con las personas no le decimos a la persona, necesito colaborar contigo para ponerme de acuerdo en esto, ya ni siquiera así lo hacemos, lo estamos perdiendo poco a poco y este es un mecanismo muy interesante para poder llegar y comunicar de forma muy puntual y con un lenguaje muy sencillo a los demás.
0: Eh, ahorita hablábamos de un tema Que, que creo que está muy adoca A la situación que estamos viviendo Y es pues, evidentemente el tema de la pandemia ¿no? Por ahí lo, lo mencionabas tú Y decíamos que hay organizaciones Que literalmente los agarraron con las manos En la puerta, que los agarraron despre Desprevenidos y, y empezaron a tomar decisiones de pánico ¿no? Empezaron a, a correr de un punto a otro Sin saber qué, qué hacer y, y hay muchas organizaciones Hoy en día desafortunadamente Pequeñas que, que han, estado, han empezado a cerrar, que han empezado a tener que reducir su, su, su personal y, y entre otras cosas, pues precisamente porque pues, tal vez no, no, no se conocían a sí mismos, o sea, no sabían la situación en la que se encontraban y, y no supieron reaccionar, no supieron cuáles eran sus procesos críticos, cuáles eran sus sistemas críticos, cuáles eran sus capacidades mínimas necesarias para poder ofrecer un, un, un valor al cliente. Este, entonces, se ha visto que ha, ha habido, eh, y nos enteramos de cuando cierran las grandes compañías, pero si volteamos a ver las pequeñas y las medianas empresas, cómo, cómo la están viviendo en esta época, pues es más difícil, es muy difícil, porque esas empresas pues son familiares, son empresas que este, pues sacan la nómina quincena tras quincena y, y que pues batallan, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es... Hoy en día, ¿cómo están estas organizaciones transformándose? ¿Cómo están mutando para poder eh, hacer... Eh... Este, frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, no sé si allá en Culiacán o en Sinaloa te ha tocado ver pues, empresas que, que se, se están enfrentando a esta situación y que pues han tenido que reinventar o que han tenido que... Eh, si antes no entregaban a domicilio, pues hoy en día a entregar a domicilio. Si antes no tenían su página de internet, pues hoy a empezar a crear una página de internet. ¿no? Entonces, eh, no sé si te ha tocado que te llamen para pedirte ayuda al respecto o que simplemente hayas sabido de organizaciones... Eh, pequeñas y medianas que, que estén pasando esta situación
2: fíjate que parece que leíste mi mente tienes mucha razón en lo que dices, todos han cambiado todos han cambiado y a fin del día ese cambio ha sido para bien creo yo, en qué aspecto en el que ya no desperdiciamos los, tanto los recursos, ya somos más específicos al tomar una decisión porque ya sabemos lo que cuesta y que nos puede poner de patitas en la calle o nos puede cerrar un negocio eso es algo muy importante. Eh, sí, eh, ha habido muchas personas que te buscan, porque muchos, por desgracia, se han quedado sin empleo. Pero no nada más es eso, sino que el tema va a, seguir, eh, va a seguir siendo el tema de cómo soy cada vez más productivo. ¿Cómo puedo seguir haciendo más con los mismos o menos recursos? Y eso ha sido, digamos, algo que ha detonado tremendamente en la forma de trabajar ahora de las empresas hoy se han percatado que no necesitan tener un lugar físico para vender, y eso es algo que anteriormente peleaban, de que no, de que esté mejor instalado en el centro de la ciudad, con un local que cueste un dineral, ya no es el más atractivo, el más atractivo es aquel que maneja una buena higiene, te lo entrega bien, te levanta el pedido de forma correcta, y te, no tarda para entregártelo, pero aparte tiene una atención buena contigo, y no nomás te resuelve eso, te puede resolver otras cosas, Ahorita las tiendas físicas Se están transformando Las tiendas virtuales son las que están creciendo mucho Sin embargo hay tiendas físicas A las que no te vas a quitar de encima ahí. Por ejemplo las tienditas de la esquina Tengo una tiendita de la esquina La cual admiro mucho porque son Puros chicos jóvenes los que están Trabajando ahí pero el señor es Muy vivo, el dueño eh, él improvisó una tipo cabina Antes de decir que se ocupaban cabinas Para atender al cliente Donde tuvieras que él ya tenía una manera así Con, con plástico, hizo su pequeña cabina para aislar Y eso empezó a innovar Cosas bien, bien sencillas Bien padre como el tema de te lo llevo a tu casa Tú nomás dime por Whatsapp ¿Qué quieres? Y yo te lo llevo a tu casa Entonces, los, ya la gente viene al supermercado Vamos, le mandamos por Whatsapp Hoy ocupo esto, y él si no lo tiene Te lo consigue y te lo trae entonces todo ese tipo de cosas ha transformado la manera de verlos y si antes uno lo veía así como que este amigo carero mira me va a cobrar de más, no ahorita le aplaudo porque no, no me deja ir a contagiarme el señor me atiende todo, eso es también padre, pero algo que me sorprendió fue cada vez que voy a esa tienda por alguna situación que quiero comprar algo se manejan bajo un cierto estándar todos todos te dicen, señor, por favor, el cubrebocas, la gel, sus zapatillas, ellos no son más que, son tres tiendas las que el señor tiene, no es una gran empresa, pero tienen también marcados sus procesos, también marcado su forma de interactuar. y yo te puedo asegurar que son al menos tres turnos los que tiene abiertos, porque no puede desgastar mucho a su gente, y todos trabajen exactamente igual, y él habla muy, yo lo he escuchado cuando él habla con ellos y les dice, señores, o bueno, jóvenes, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar a la familia, tenemos que hacer esto, pero esto sigue siendo un negocio, cuidemos que no nos roben, cuidemos de esto, y la verdad se han portado muy bien, y ellos han transformado su negocio eh, hacia el tema de estar más cerca con el cliente, incluso hay cosas que no te vendían, te lo repito, y ahora ya lo hacen, y te lo entregan en tu casa, la tortillería que tenían un lado de este, se hicieron socios del de la tortillería, se hicieron socios del de los pollos, entonces ya te entregan el pedido completo, te va acercando el pollo usted, ah mira le llevo la verdura, le llevo el pollo, le llevo esto, ya te llegan con todo el kit, ¿por qué no pensar así? ¿por qué no pensar colaborativamente? De forma de, de unir esfuerzos y entre todos sobrevivir, si cada uno se pelea el mercado por propia independencia, por, por ser uno solo, van a terminar saliendo del mercado los tres.
0: Oye, Carlos, uno, uno de los temas que recientemente ha estado, es, digamos, como una tendencia, una filosofía que se ha visto a nivel mundial es que el, la, la arquitectura empresarial debe estar basada en resultados de negocio. Es decir, si, si la práctica de arquitectura empresarial no da resultados que impacten al negocio, eh, no está agregando valor o va a perder interés en muy poco tiempo porque el negocio no le está viendo un beneficio a la arquitectura empresarial. Y, y yo me acuerdo, y hace ya bastantes años en una conferencia que me tocó participar en, en Costa Rica, en, en, sí, en Costa Rica, yo decía, es que muchas veces no tienes que llegar con el libro de, de, bajo, el, bajo el brazo de arquitectura empresarial y seguir al pie de la letra y, y ser muy catedrático o muy este, bibliotecario, donde como receta de cocina, y, o sea, Realmente, primero tienes que saber escuchar las necesidades de tu negocio, del negocio, eh, entenderlas, y después decir, ah, ok, voy a tomar conceptos de arquitectura, de Scrum, de Agile, de Lean Manufacturing, y voy a, a formular una, una solución. Pero no, pero no se trata de, de ah, no, es que ah, Togab dice que tengo que hacer A, B, C, B f, y, y Agile me dice que tengo que hacer ta, 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 ta. Entonces yo me acuerdo que uno de los panelistas me decía, no, es que tampoco, tampoco podemos ocultar la, la práctica, o tampoco podemos ocultar la metodología detrás de esto. Y yo decía, pero pues si al final, si quieres escucharte muy rimbombante, pues sí, usa todas las palabras y todos los tecnicismos y todos los términos que, que proponen las, las metodologías. Yo creo que al final lo que buscamos son resultados de negocio que impacten directamente al cliente final. ¿sí? Entonces, este, Ahorita, escuchándote decir lo que nos compartías, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, encontrar cuáles son los casos de uso en donde puede aplicar la arquitectura. O sea, ¿dónde la arquitectura agrega valor hacia el negocio? Siempre pensando en una visión este, de negocio, ¿no?
2: Ahora, hablabas de algo bien importante. No todas las prácticas por sí solas agregan valor. No todas. De hecho, eh... Nosotros estamos platicando en el PMI Sinaloa, estoy afiliado como PMP, eh, promovemos el tema de disciplina que no es otra cosa más que una disciplina o un toolkit de herramientas que incluye la arquitectura empresarial y una serie de soluciones como lo definiste correctamente ahorita Israel, donde tú dices... Si yo voy tomando estas prácticas que se acomodan perfectamente a la organización donde me encuentro, porque es situacional, cada situación es diferente, yo no puedo llegar con un librito a decir, con este librito vas a resolver tu problema, es falso. Empiezas a acomodar esas prácticas y esa esta práctica te va a servir en esto, esta práctica te va a servir en esto, y te vas a percatar que muchas de las soluciones no están de por sí solas de forma independiente, sino que vas a ir tomando, como bien decías, ok, vamos a meter agilidad, pero ¿cómo la vamos a meter? Ah, la vamos a meter en este proceso en particular, Scrum no es exclusivo de desarrollo de software, tú puedes usar Scrum o cualquier práctica ágil en cualquier proceso de negocio. Yo una vez lo metí a ventas y me funcionó de maravilla, yo nunca pensé que fuera a ser tan efectivo, pero si lo utilizas en ventas y es maravilloso, en producción ni se diga, y luego hay prácticas ya muy como Canva en, en la gestión de servicios, oye, ¿cómo le hace un almacenista? Si tú le metes el proceso de cambian al almacenista, todos los pedidos que le llegan los va a ir viendo en su tablero, y él solito va a ir jalando los que siguen, los que siguen, hasta decir, yo me voy hasta que tenga en blanco mi tablero, que todo esté entregado, es una forma de trabajar y es una forma de organizarte y verlo de forma diferente. Y luego le dices, ah, bueno, es que estos papelitos con este color pues, son más importantes porque son los clientes que más de nos dejan. A esos darles prioridad. Ya estás, estás estableciendo reglas y comportamientos alineados a una política que sobresale de cualquier definición. Yo comparto contigo esa parte y la aplaudo. Porque las prácticas son para ello, para generar buenas formas de trabajo que se adapten a un modelo situacional que permita alcanzar los objetivos. Y lo más importante, lo dijiste al principio de tu intervención ahorita, la gestión de beneficios. Si tú no tienes claro los beneficios a lograr con lo que vas a hacer, realmente vas a lograr muchas cosas, pero nadie te va a aplaudir por el resultado, porque nadie sabe qué le agre cómo le agregaste valor. En cambio, va a llegar alguien y va a decir, oye, este canijo hizo esto. Mira, yo me lo apropio. Y va a llegar y va a decir, aquí está un beneficio de mi trabajo cuando no hizo nada. Pero lo correcto es que tú conozcas bien qué beneficios estás gestionando porque es el resultado que le vas a dar hacia atrás. Inteligente, ¿no? Y hay muchos beneficios en la arquitectura, demasiados. Y creo que, y me gustaba mucho una frase que usaba Steve Jobs que decía algo así como el mejor trabajo es aquel que no tengo necesidad de hacer y dejo de hacer, no le invierto algo que no me agrega valor, entonces basándote en ello, tenemos un montón de procesos en ocasiones que no agregan valor, pero si ni siquiera lo estableces y lo pones por escrito, y empiezas a verificar que en efecto todo sirve para algo, y alguien más lo usa, hasta que no lo haces, te percatas que en efecto esa cosa que hacías, que no agregaba valor, no lo ocupabas, no la quitaste nunca, y te quedaste con esas prácticas obsoletas y viejísimas,
0: no, y, y todas las prácticas pues evolucionan como, como, como el mismo mercado evoluciona. ¿no? O sea, las necesidades de los clientes o, y lo decíamos en algún otro podcast, muchos, muchos clientes ya llegan a la tienda con más información que el propio vendedor. no Ya nada más va a ver físicamente el producto porque ya revisó sus características, ya comparó precios, ya revisó ubicaciones y demás y prácticamente ya no más va la, a, la, a la tienda a comprobar lo que ya sabe y muchas veces termina, como te comiendo, explicándole al vendedor, ¿no? Entonces, yo creo que las prácticas, al igual que el mercado y que los clientes van evolucionando y por lo tanto las empresas tienen que evolucionar también de la misma forma. Carlos, pues, se nos está acabando el tiempo, te agradezco bastante tu participación. Eh, la verdad es que hay mucho todavía por comentar. Yo te decía al principio que a mí me gustaría que hiciéramos otro podcast donde hablemos de agilismo y arquitectura empresarial. Eh, uh -huh. y, tú, y tú ponías el ejemplo del fútbol, ¿no? Es como si de pronto dijéramos, de aquí en adelante todos vamos a correr lo más rápido posible. Oiga, ¿pero quién va a defender? No importa. Todos vamos a correr. Oiga, ¿pero quién va a mandar centros? No importa. Todos vamos a correr. Entonces yo creo que la arquitectura es ese contrapeso que eh, ayuda a que los proyectos de agilismo se lleven de una forma estructurada, de una forma organizada. Entonces, pero eso yo creo que nos da para por lo menos 3 ah, 5 podcasts. Bueno, más, re, tú acabas de grabar 10, podcasts, 10 este, webinars,
2: recién me acabas de contar. Es correcto. Grabamos 10 del PMI Sinaloa con intención de dar a conocer Disciplina Allá. Y hablábamos de una parte particular de Disciplina Allá. No hablábamos de todo el toolkit. Y hoy, hoy te acabas de comentar algo que se me hizo muy interesante. Imagínate, o sea, hay un bol sin la gente que lo preparó para ser cada vez más rápido, o sea, él iba a ser más rápido, sin dudas, porque él ya era el más rápido, pero no iba a alcanzar ni la velocidad ni los tiempos, sin alguien que le estuviera enseñando la técnica, las mejores prácticas, el mejor arranque, el cómo desarrollar esas deficiencias que tenía para convertirlas en verdadera, explotar verdaderamente su potencial, lo acabas de decir muy claro, y me encanta, Créeme, estoy a la orden el día que ustedes quieren, seguimos platicando da para mucho todo esto sí, y hay muchas sí. vertientes para platicar y me gustó esa agilidad con arquitectura, creo que puede salir algo bastante interesante.
0: No, totalmente totalmente, oye, ya, ya, porque sé que ya no estamos está acabando el tiempo, ahorita que dices lo de Ocean Bolt eh, hay, hay un documental en Netflix sobre los equipos de ciclismo eh, resulta que no ganan más rápido eh, sino el que mejor estrategia tiene Tiene. Claro porque son, son cuatro ciclistas que conforman el equipo y de pronto uno sale disparado y entonces hay varios que se van detrás de él, los cansa y entonces el que es más rápido se va conservando, va guardando energías y cuando tiene que eh, apretar, aprieta. Entonces, no necesariamente gana el más rápido, sino el, el equipo. Y, y es un tema que tú decías, ¿no? Trabajar en equipo ¿sí? y tener una, una muy buena estrategia. Porque si todos somos rápidos, nos vamos a cansar tarde que temprano va a haber un cansancio natural, ¿no? Eso sucede eh, pues sobre todo con los deportistas. Carlos, como decimos en el podcast de Hablemos de Arquitectura Empresarial, ¿algún último mensaje de paz? ¿Algún comentario? ¿Dónde te localizamos? Eh, ¿Dónde te escribimos? Eh, ¿Dónde podemos saber más de ti? En caso de que alguien quiera platicar contigo o que quiera eh, alguna, hacerte una pregunta, ¿dónde te podemos localizar?
2: Con toda la confianza del mundo me pueden localizar. Tengo una página web que se llama gestionagil.com.mx tengo un correo personal, carlosrosa 73 arroba, home mail o gmail, cualquiera de los dos. Y igual, tengo un teléfono al 6672-640366. Eh, soy una persona muy disponible, una persona que le gusta mucho compartir. Y cuando gusten, estamos para servirles.
0: Excelente. Muchas gracias, Carlos. Charlie. Pues es espectacular, Tocayo. Tu
1: participación nos dejaste boquiabiertos. En verdad, yo también me quedo mucho con el trabajo en equipo. Eh, muchísimas gracias por, por compartir y, y yo también ya me estoy mordiendo las uñas por escucharte hablar de, de arquitectura empresarial con agilidad creo que va a estar bestial este, eh, este tema, pues eh, Erra, eh, muchísimas gracias
0: pues que nos, que nos, que, que nos sigan eh, que, le, que le pongan a la campanita, por favor, para que les lleguen las notificaciones de, de los podcasts. Recuerden, cada 15 días tenemos un nuevo capítulo. Eh, los invitamos y hacemos la invitación a que si alguien quiere participar, si alguien quiere que compartir a, alguna experiencia en la práctica de arquitectura empresarial, eh, hay dos mercados que a mí en este momento me están sorprendiendo, que ha habido un crecimiento muy importante. Eh, uno de ellos es el... el pues ya el acostumbrado colombiano, creo que en Colombia la práctica de arquitectura empresarial está muy madura, está muy fuerte, entonces sé que nos están escuchando muchos de Colombia y, la, y el, el, otro, el otro país que me tiene sorprendido es Perú, en Perú también se está hablando mucho de arquitectura empresarial, eh, nos han estado escuchando gente de, de Lima, entonces pues eh, muchas gracias a todos y nos, no nos queda otra cosa más que agradecerles, agradecerles sus palabras, que nos sigan y por favor denle clic a la campanita para que les lleguen sus notificaciones Gracias a todos y buenas tardes Hablemos de arquitectura empresarial